0: Happy Shooting, Folge 822, glibberiger Unfug. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin lieber Chris, da bist du wieder zurück. Was guckst du so komisch? Ach, äh, hier war ein Fenster auf einem falschen Monitor. Muss ich erstmal suchen gehen. Hast du mehrere Moniteure? Nein, aber mehrere äh, Desktops. Virtuelle. Okay. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, ja. Spart nämlich äh, spart Hardware und Platz auf dem Schreibtisch. Das ist schön. Ich muss
1: gleich mal heute voraussagen, man hört das gleich. Ne? Der, der Chris ja. hat eine kaputte Stimme und äh äh, deshalb darfst du heute nicht. Ich mich zurück, dreh Däumchen und warte mal. Es gibt blöde Kommentare. Hey, wir sind wieder wir da. Wir sind um. wieder da. We are back.
0: Ich muss Bist auch erstmal da? wieder lernen hier, wo welche Knöpfe. Ja, ich muss erstmal mal
1: ja lange die Knöpfe nicht mehr gedrückt hier. Ja, wir hatten so, so einen Monat lang hatten wir jetzt äh, hier Pause, beziehungsweise du hattest Pause, ja. ich hatte Arbeit.
0: Du hattest Tour. Ah. Genau, erzählst ja nachher noch was drüber.
1: Mache ich, ich, mach ich erzähl mal nachher ein bisschen was. Ähm, ja, und äh, habe mir von der Tour auch ein Mitbringsel mitgebracht, ähm, was man jetzt noch hört. Auch dazu noch ein bisschen mehr. Ähm, aber ist alles prima. Alles super. Cool. Genau, also Du darfst heute ein bisschen mehr reden. Wir haben, warte mal, bevor wir loslegen, ganz Mhm. kurz das das übliche äh, Geplänke. Moment mal. Wir sind nämlich Happy Shooting, der Fotopodcast. Es ist heute der 3. Oktober. Deshalb sind wir heute der Deutsche Einheitspodcast. Und Ah. äh, werden mal ähm, euch in den Feiertag rein podcasten, Also den Live-Hörerinnen und Hörern. Die Konserve gibt es natürlich wie immer am Donnerstag. Das ist dann der 5. Oktober. Und äh, solltet ihr Fragen, Einwände und sonst was haben, happyshooting.de slash hi ist die Adresse, wo ihr Dinge finden könnt. Ähm, da sind auch einige da, aber die können wir heute nicht so, heute, heute wird keine lange Sendung, ganz sicher nicht. Ähm, also nächste Woche gehen wir dann auf eure angehäuften Fragen ein und freuen uns, <lacht> äh, wenn ihr auf happyshooting.de slash hi Sachen lasst. Außerdem gibt es natürlich unseren Live-Kanal, dienstags 18 Uhr im Happy Shooting slack Auch da dürft ihr Dinge
0: äh, so reinschubsen. Ich muss gerade so lachen, weil wir hatten uns vor der Sendung über äh, ein merkwürdiges Schärfentiefe-Phänomen bei Chris' Kamerabild unterhalten. Das ist kein merkwürdiges Phänomen. Jetzt sehe ich, dass auch in der Tafel, die du hier einblendest, mit den Schriftzeichen äh, Unschärfe reinkommt und weggeht. Und zwar abhängig davon, äh, wo der Fokus äh, dich trifft. Moment, jetzt ist zum Beispiel alles, Moment,
1: mein Kamerafokus ändert die Tab, das kann ja das das technisch nicht möglich, dann hast du gerade, dann kriegst du gerade über Video Ninja irgendwie ein komisches Zeug geschickt
0: oder so. Ja, möglicherweise. Also jetzt ist jedenfalls das hinter dem Punkt, also bei Happy Shooting Punkt, das ist noch (lacht) scharf und das DE Slash High ist jetzt unscharf geworden und zwar eben gerade unschärfer als du aus dem Bild gegangen bist. Als du du was getrunken hast. Warte ich
1: gehe mal aus dem Bild. Warte mal, so, jetzt.
0: Ja, ja, das ist halt, das ist jetzt unscharf. Es wird auch nicht wieder schärfer. Soll ich dir mal einen Screenshot davon machen, oder was? Nee, das ist jetzt, das brauchen wir nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist technisch völlig unplausibel. Ich mache dir einen Screenshot. Komplett nicht plausibel. Ja, ich ähm, staune ja selber. Aber es ist... <lacht> also mit der Videotechnik, das kriegen wir noch irgendwann hin. Nun ja, wir wollen auf jeden Fall uns an dieser Stelle bedanken. Und zwar... Bei, äh, diversen netten Menschen. Äh, da gäbe es zum Beispiel den Adi, Andreas, Markus, Christoph, Dirk, Rainer, Thomas, Friedemann, Glenn, Marcel, Marc, Ma- Martin, Tobias, Stefan, Wilfried und Maximilian, ähm, <kühm> die äh, uns ähm, hier finanziell unterstützen. Hm? Ja. Wir haben, wir haben eine, eine IBAN und da kann man Geld hinwerfen und Manche sind sogar so toll und haben einen monatlichen Dauerauftrag eingerichtet. Und ähm, wir lesen den Betreff hier ab und zu mal vor. Nicht alle, dann wird es nämlich echt... Es geht nicht. Aber äh, ich habe ein paar rausgepickt. Und zwar den Rainer, der schreibt Kleiner Beitrag für den Fels in der Brandung. Mhm. Geil, oder? Fels Sehr in der geil. Brandung. Ja. Äh, Christoph schreibt Kleiner Beitrag für großartigen Podcast. Happy Shooting. Ach, das geht runter wie Öl. Äh, Nehmen wir gerne. Adi, Adi schreibt endlich umgestellt. HS steht gar nicht für Holland ja, Also wir haben ja mittlerweile eine deutsche IBAN. Und der Tobias schreibt, es gibt nur eine Regel in der Fotografie. Entwickle niemals einen Film in Hühnersuppe. Aha. Zitat von Freeman Patterson. So. Das auch Bis gehört.
0: es dann doch jemand gemacht hat.
1: Naja, wir haben ja schon gesehen, Film kannst du schon auch in in Kaffee entwickeln oder in Vitamin C oder in Bier oder in Wein. Mhm. Rotwein geht. Ähm, Ja, dann noch ein zweites Danke, ein ganz spezielles Danke, und zwar nach Wien an den Alex. Ah. Der hat nämlich, ähm, na, ich war ja auf Fototour und ist unter anderem zweimal in Wien vorbeigekommen, einmal auf dem Weg nach Osten und dann wieder auf dem Weg zurück. Und er hat sich für uns zweimal Zeit genommen, für die Gruppen und hat uns mit seinem seinem Lokalwissen in Wien rumgeführt. Und das war sagenhaft. Das war so richtig Insiderwissen, geheime Plätze und so Zeug, Sachen, die du sonst nicht Hm, zu sehen bekommst. Und äh, ja, dafür einfach nochmal ein riesiges Danke. Das war das war echt abgefahren. Und was er dann noch gemacht hat, und da bin ich ja mal gespannt, also er hat aus aus Mangel an neuen Happy-Shooting-Episoden in den letzten Wochen, hat er angefangen, nochmal von Anfang an zu
0: hören. Das habe ich mitbekommen,
1: ich, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ob er das durchzieht, weil das geht, glaube ich, rein rechnerisch kaum, aber ähm, er hat so diverse Sachen Oft auf, hier auf Mastodon und so geschrieben und äh, unter anderem eben, ähm, naja, Sachen, wie sie sich halt über die Jahre verändert haben. Wir machen das jetzt ja schon ein paar Jährchen und äh, ich, ich hätte ja da tatsächlich auch ganz gerne mal irgendwie ein kleines Referat oder so. Also äh, Alex, ähm, du hast eine Aufgabe. <lacht> ja, schön. Ja, und wo ja. wir gerade von Mastodon sprechen, äh, noch ein kurzer Hinweis. Wir sind nicht, äh, also unser unser soziales Medium im Moment ist, glaube ich, eher Mastodon äh, und nicht das von dem Verrückten. Und ähm, <lacht> da sind die Adressen eingeblendet und Happy Shooting, unser Podcast hat einen eigenen Account mittlerweile. Also wo dann neue Folgen reinkommen und äh, diverse andere Sachen. Ja. Mhm.
0: So sieht aus. Herzlich. Also, herzlichen Dank, ihr seid alle super. Und, genau. und wer nochmal meine Geschichte hören will, wie ich einen Sensor versuchte, mit einem Taschentuch und Pusten äh, zu reinigen im Urlaub, der findet das auch in den alten Episoden. Alex kann jetzt sagen, welche das war.
1: Da war was, ja.
0: Mhm. Mhm. Wollt wir das wirklich wissen? <lacht> es war ein, war ein Erlebnis wo ich jetzt mit einem Grinsen drüber erzählen kann, weil es ja gut ausgegangen ist. Spoiler. Glück gehabt. Na gut, Ähm, lass uns mal in die News eintauchen. hast du eine ganze Menge Sachen zu sagen. Ja, es ist einiges natürlich passiert in deiner Abwesenheit. Ich habe mal ein paar Dinge rausgesucht. (lacht) Unter anderem fand ich ganz spannend, dass Leica jetzt das teuerste 50mm Objektiv rausgebracht hat. Und äh, Apple hat ja das iPhone 15 rausgebracht, das 15 Pro im Titangehäuse. Und Leica hat das auch gemacht und hat ähm, das 50 mm, das Noctilux, 50 mm mit einer Offenblende von 0,95, auch in Titangehäuse gepackt. Das Ganze in limitierter Auflage von 100 Stück, also ein echtes Sammlerschätzchen. Und pro Stück muss man dann 16.500 Euro auf den Tisch legen. Und wer jetzt glaubt, das ist ja enorm viel Geld, das ist normale Objektiv, also das normale Noctilux 50 0,95 liegt auch schon sehr hoch. Nämlich so bei ca. 12.000 Euro, wenn man das neu kaufen möchte. Das heißt, diese auf 100 Stück limitierte Auflage im Titan-Gehäuse ist nur 4.500 Euro teurer. Das ist insofern also eigentlich ein Schnapper für Sammler.
1: Aber aber also schön, gut, das ist das Einzige, was anders ist, das
0: Gehäuse, richtig? Richtig, intern ist alles komplett identisch.
1: Und wir wissen jetzt äh, von Apple mit dem neuen iPhone Pro 15 Dingens, dass da Titan ist nicht so teuer. Also kann das jetzt nicht nur Materialkosten sein.
0: Die Limitation wird das sein, ne? 100 Stück.
1: <lacht> 16.500 Euro für ein Objektiv, das sind bei 100 Stück nach Adam Riese 1,65 Millionen.
0: Richtig? Richtig. Das heißt, ähm, naja gut, das ist kein Gewinn. Das ist Umsatz. ist kein Gewinn, genau. Muss ja auch gebaut werden. Und bei Leica immer in einer guten Qualität. Das muss man ihnen zumindest halten. Mhm, also insofern, ich finde das einfach sehr, sehr teuer. Aber ich bin ja weg davon, mich darüber lustig zu machen. Weil es gibt halt Menschen, die haben andere Gehaltsklassen. Und die sammeln so etwas oder sparen da drauf und geben das für ihr Hobby auf. Und wo andere sich halt irgendwie drei PS-Boliden im Jahr kaufen und die auftunen und ähnliche Kohle davor raushauen. Also insofern, ja und jeder, was ich, sie und ihnen glücklich macht.
1: Wir waren übrigens auf der Tour, auf der zweiten waren wir übrigens sehr, sehr in Leikanähe nähe in Wien, in der Westbahnstraße. Also ich kann nur sagen, wenn ihr da mal hinkommt, geht da nicht hin. Ich, geht da nicht hin, falls ihr irgendwie fotoaffin seid oder so. Es ist also da tatsächlich ein Fotoladen am anderen.
0: Es ist, es
1: ist, es ist einfach nur scheißgefährlich, gefährlich, da hinzugehen. Verstehe. Um sich da Da kann man sich also schon sehr, sehr, ähm, ja, da kann man sich schon sehr die Finger oder die Karte verbrennen. Also die Plastikkarte ja. schmilzt dann so und dann tropft die so und macht dann irgendwie das Portemonnaie klebrig und so. Nee, ist nicht gut, ist nicht gut. Soll man nicht tun. Soll man nicht tun. Ja,
0: man kann schon mal auch seinen Wünschen und seinen Hobbys nachgehen, aber ich kann nur empfehlen, keine Kredite für so etwas aufzunehmen, sondern nur Geld ausgeben, wenn ihr es dann auch habt. Tja. Genau. So ist es. Apropos Geld haben. Weniger davon werden äh, User der Adobe Creative Cloud künftig haben. Denn die Adobe Creative Cloud wird circa 10% teurer in den verschiedensten ähm, Variationen, die es da gibt. Aber Entwarnung gleich vorweg, das Foto-Abo bleibt davon bisher zumindest unberührt. Das heißt, wer jetzt wie ich zum Beispiel ähm, das reine Foto-Abo hat, wo eben Lightroom, Classic und äh, Photoshop mit drin ist, das wird nicht teurer. Aber alle anderen Sachen, das sind so ca. 10 Prozent. Also wenn man jetzt ein Abo für Einzelanwendungen hat, dann steigt das von 31,50 auf 34,50 ja. im Monat. Der Jahrespreis dementsprechend auch ca. 10 Prozent. Und das Komplettpaket mit allen Anwendungen von 55 auf 60 Dollar im Monat Also von 600 auf 660, ziemlich genau, 10%. Interessant finde ich das deshalb, weil Adobe nämlich gerade kurz bevor ich das gelesen habe, Rekordumsätze verkündet hat. Die sind nämlich auf 4,89, also 4,9 Milliarden Dollar gestiegen. Das sind natürlich nur die Umsätze. Aber auch der Gewinn ist von 1,1 auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen. Und dann dachte ich, ist ja logisch, dass man bei steigenden Gewinnen die Preise noch mal erhöht. Weil die Aktionäre wollen ja wahrscheinlich nächstes Jahr auch eine Erhöhung da sehen. Ich vermute, dass sowas dahinter steckt.
1: Null. Ja, ja, ja. Die, äh, ist ganz klar, ich meine, solange die Leute zahlen, wird es halt, klar. also den Wert einer Sache bestimmt der Kunde, nicht der Verkäufer. Und vor allem bei Dingen, die halt äh, wenig, wenig, naja, also, also Kosten sind da schon klar. Leute muss man bezahlen und und so weiter. Aber ähm, da muss kein Material gekauft werden. Software hat halt andere Margen, ne? Und ähm, schon äh, wird halt äh, so lange an der Schraube gedreht, wie es geht. Adobe war da schon immer sehr, ja, ja, die haben schon immer sehr liberal, sehr frei an diesem Rädchen gedreht. Ich kann aber erinnerst auch. Dich, erinnerst du dich an die an die Ah, das ist, das ist über 20 Jahre her, dass das, das, das Adobe, damals gab es noch kein Abo. Ne? Da gab es nur F- Fixpreise für die Creative Suite oder wie sie damals hieß. Und ähm, da hat die hier in Europa stellenweise doppelt so viel gekostet wie in den USA. Nach Ausrechnen von Währungsgeschichten und so weiter. Also die haben das sich teilweise äh, dann, die, also die sind sich ihrer Monopolstellung schon sehr bewusst.
0: Das denke ich schon. Ja. Die haben da ja auch ein Brett am Markt. Ne? Das Zeug ist ja auch, das taugt ja auch, ne? kannst du viel machen, klar. Man flucht da schon gern darüber, aber man flucht schon auch auf einem hohen Niveau, das muss man schon auch sagen. Ähm, ja, aber so ist es. Ich hab, war nur erschrocken, als ich das erstmal so las, so die Headlines, da gab es gleich mehrere Ticker, die das <lacht> dramatisch äh, betitelt hatten. Da war ich erstmal erschrocken, weil ich ja ein Abo habe. Aber wie gesagt, Entwarnung, Fotoabo vorerst zumindest nicht betroffen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es kann sich oft lohnen, äh, mal in den Chat zu gehen oder zu telefonieren mit Adobe, wenn wieder eine Verlängerung ansteht. Manchmal kriegt man da ganz gute Angebote von Adobe. Tja so schaut es aus. Dann gab es äh, Kamera-News natürlich, neue Kameras und da habe ich mal zwei interessante oder ich glaube es sind am Ende sogar vier, aber fangen wir mal mit einer interessanten Kamera an, nämlich mit der Fuji GFX100 Mark II, also der Nachfolger logischerweise der GFX100. Mittelformat, wir können es auch gerne kleines Mittelformat nennen, also 44x33mm Sensor. Wir haben hier weiterhin 102 Megapixel. Es soll aber ein neuer Sensor sein, der sich dann eben mit entsprechendem Prozessor schneller auslesen lässt. Und zwar doppelt so schnell wie vorher. Mhm. Äh, Er ist etwas empfindlicher. Also Grund-ISO ist jetzt bei 80 statt bei 100. Und sie ist für so ein Mittelformat, für ein digitales Mittelformat, ganz schön schnell. Sie schafft nämlich acht Bilder die Sekunde. Das wird wahrscheinlich am neuen Sensor und Prozessor liegen. Und das ist für ein Mittelformat schon mal echt amtlich. Also acht Bilder die Sekunde, da weiß ich noch. Also da muss auch erstmal Kleinbildkameras suchen, die das gut machen. Autofokusleistung soll verbessert worden sein. Auch hier mit Motiverkennung. Natürlich Deep Learning-Geschichten ist ja heutzutage überall drin. Der riesige Sensor ist stabilisiert in Body. Das war aber bei den anderen oder den Vorgängern auch schon so. Jetzt aber bis zu acht Blendenstufen. Also da soll die Stabilisierung auch besser geworden sein. Statt 5 eben bis acht? Da muss, er aber,
1: da muss er aber ganz schön schnell diesen großen, dicken Sint oder
0: rumbruchten. Ja, ich würde das gerne mal, mal einfach ausführen, so eine Kamera. Also wer mir mal eine zum Ausprobieren schicken möchte, tut euch keinen Zwang an. Aber bitte versichert sie selbst. Das, ja. Der Sucher, also der elektronische Sucher, der ist abnehmbar. Also den Mhm. ganzen draufstecken oder abnehmen. Das sieht Ähm, schon ganz ganz schön
1: äh, abenteuerlich aus, das Ding.
0: Ja, den kann man irgendwie auch verschwenken und so. Ähm, Mit 9,4 Millionen Punkten löst er relativ hoch auf. Ich glaube aber, der Vorgänger hat auch sehr gut aufgelöst. Aber ich glaube nicht ganz so viel. Der hat irgendwie 5 irgendwas Millionen. Und der Sucher zeigt 60 beziehungsweise 120 Hertz an. 60 Hertz ist Standard, was schon ein sehr flüssiges Bild ist. Und 120 Hertz kannst du kriegen, wenn du das Sucherbild ein bisschen kleiner machst. Also Ich nehme einfach an, dass der Prozessor da sonst nicht schnell genug hinterherkommt. Also ein paar weniger Pixel. Und dann hast du halt wirklich äh, eine Sportkamera da, weil du hast ein fließendes Sucherbild. Du hast acht Bilder die Sekunde. Nicht schlecht. Das Display ist schwenk- und neigbar, aber nicht nach vorne klappbar. Mhm. Video macht sie 8K bis 30 Bilder. Und ähm, Full HD bis 120 und dann eben alles dazwischen. Man spricht von 14 Blendenstufen bei Video. Also, das soll alles sehr, sehr, ja, sehr schön sein. Und einen äh, Porträtgriff kannst du optional dazu bekommen. Der ist nämlich jetzt im Gegensatz zum Vorgänger nicht dabei. Das heißt, es ist eher ein kompaktes Gehäuse. Erinnert eher so ein bisschen an die 100S. Etwas größer natürlich, so mit Schulterdisplay und so. Aber Porträtgriff kannst du dazu bekommen. Ich glaube, da ist dann auch ein Batteriefach noch drin. Kostet 550 Euro extra. Wir haben hier etwa ein Kilo in der Hand in, äh, ohne Objektiv. Und der Akku soll für 540 Bilder reichen. Das sind so Werte, wie auch bei Kleinbildkameras so drin sind. Äh, 8000 Euro circa muss man auf den Tisch legen für dieses digitale Mittelvermarkt. Das hm. klingt viel. Aber der Vorgänger, die GFX 100, lag bei 11.000 Euro. Also sie ist sogar günstiger geworden. Natürlich, da war der Porträtgriff drin, aber da reden wir jetzt von 500 Euro Unterschied. Und ähm, spannend finde ich, dass es ja noch die GFX 100 S gibt, die in einem sehr kompakten Gehäuse daherkommt. Also da kann man schon fast vom vom Kleinbildgehäuse sprechen. Wahrscheinlich Token größer von der Fläche. Ähm, Die auch 102 Megapixel macht, die fünf Bilder die Sekunde schafft, also etwas langsamer ist. Und die lag seinerzeit äh, 2021 bei 6.000 Euro, also deutlich günstiger. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann das denn jetzt angehen? Und wir tun nochmal einen Link zusätzlich mit in die Shownotes. Wenn ich ihn jetzt dazu gepackt hätte, ich suche ihn dann nachher nochmal raus. Ähm, Und zwar eine Gegenüberstellung von dem GFX100 und 100S. Und ja, da sind Unterschiede halt hauptsächlich auf das Gehäuse zurückzuführen und der elektronische Sucher ist bei der 100S nicht ganz so hoch hochauflösend, der hat 3,6 Millionen. Aber sonst, in body haben sie beide, ähm, also pff, weiß ich nicht. Also wer ins digitale Mittelformat möchte, kann sicherlich auch weiterhin mit der GFX 100S sehr, sehr gut arbeiten, würde ich mal so behaupten. Außer jemand da draußen weiß noch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zwischen den beiden Kandidaten. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, dass jetzt die äh, 100 Mark 2 doch ein Zacken günstiger geworden ist. Eben 8000 statt 11000. Weil der Unterschied zur S ist einfach nicht so wahnsinnig dramatisch. Vermute ich. ja, ja. So schaut's aus. Hm. Fand ich spannend. Und auch interessant, da fahren gerade sehr, sehr viele Leute drauf ab, ist äh, Micro Four Thirds. Das freut mich immer wieder zu lesen, dass das nicht tot ist, sondern dass da weiter dran gebaut wird. In diesem Fall die Panasonic G9 Mark II, Nachfolger der G9. Und die kommt genau wie die GFX 100 Mark II tatsächlich gerade wohl sehr, sehr gut an. Also das ist jetzt wirklich äh, von Panasonic das Micro Four Thirds Kamera-Ding. Warum?
1: Warum, also die G9, ne? Also es gab eine G1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und jetzt eine
0: G9, 2. Warum nicht eine G10? Also warum? Ja, ist halt eine Fortführung, ne? Eine Weiterentwicklung der G9, kein neues die Gehäuse macht in schön dem viele Sinne. Die auf in diesem Baum.
1: Das ja, ist. natürlich, machen
0: sie. Ja, klar. Ja, Marketing halt, ne? Mhm, äh, 25 Megapixel. Für Micro Four Thirds, glaube ich, ist da auch irgendwann die Grenze erreicht. Da trauen sie sich gar nicht so viel mehr zu machen. Es soll oder könnte, munkelt man, der Sensor der GH6 sein. So viel zum Thema Zweige, G9, GH, was es dann hier alles gibt. Äh, Auch hier der Inbody-Stabilisierer bis 8 Stufen. Und das führt dazu, und also wie gesagt, ich kenne den Inbody-Stabilisierer bei Olympus. Den finde ich weiterhin ja echt ungeschlagen. Ähm, Der ist so, so gut und das haben sie jetzt hier bei Panasonic eben auch hingekriegt. Du kannst ein hochauflösendes Foto machen, wo also mehrere Belichtungen in schneller Folge gemacht werden. Mit 100 Megapixeln aus der Hand. Also so sicher sind sie sich, dass das Ding die Kamera äh, oder das Bild ruhig hält. Finde ich geil. Und Novum ähm, bei Panasonic autofokus Mal wieder verbessert natürlich, aber jetzt tatsächlich mit Phasenerkennung. Und ich meine, das hatte die Panasonic bisher nicht. Das hatte die Olympus, die EM1-Serie, die hatte Phasenpixel auf dem Sensor. Und ich meine, die Panasonic hatte das bisher nicht. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Hier, G9 Mark II, hat es jedenfalls. Und das verspricht halt eine bessere Motiv- also besseres, schnelleres Scharfstellen in Kombination mit dem Tracking und der Motiverkennung also wenn das auf einem Niveau von der EM1 Mark III oder sowas ist, die ich kenne oder jetzt eben die neueren, dann äh, ist es gut, wenn Panasonic da aufholt. Sie macht bis zu 25, äh, 75, Entschuldigung, ich, das, die Zahlen muss man erstmal über die Zunge kriegen, 75 Bilder pro Sekunde und zwar in voller Auflösung mit dem mhm. elektronischen Verschluss und äh, allerdings ohne, ohne Fokusnachführung. Wenn du ein Tracking mit aktivierst, dann immer noch 60 Bilder die Sekunde. Das ist echt mhm. der Hammer. Und das Ganze hält sie auch für 200 Aufnahmen in RAW. Also nichts hier mit, mit JPEG und geringer Auflösung, sondern 60 Bilder mit Autofokusnachführung in RAW bis zu 200 Aufnahmen im Puffer. Das ist eine Ansage richtig, richtig geil. Braucht man selten? Ja, sagen man braucht ja? so das denn. Braucht man selten, kann man aber gebrauchen. Also gerade im Bereich Sport, schnelle Bewegung und so weiter. Es, also ich finde das sehr, sehr geil. Also du hast natürlich hinterher beim Bilder aussortieren auch mehr zu tun. Also mir war das so doof. Ja, du baust ja wieder mal den klassischen
1: Berg am Ende des Prozesses <lacht> auf. Ne? Also Definitiv. Du brauchst, brauchst eine große
0: Schaufel, da reicht dann One ja. Hour, One thousand Picks nicht mehr aus. Ja. Michael sagt übrigens gerade im Chat, also ähm, die Phasensensoren hat Panasonic in der S5 II gehabt. Ja, ist richtig, aber ähm, die G9 II ist jetzt wohl die erste mit Micro Four Thirds. Ich bezog mich jetzt auf Micro Four Thirds. Ähm, Ja, super. Also äh, tatsächlich ein Novum dann hier. Sehr schön. Ähm, Zehn Bilder mit dem mechanischen Verschluss. Das ist auch äh, völlig in Ordnung. (lacht) Das kann man gut machen. Ähm, Sucher und Display sind wie gehabt, da ist nicht viel dabei. Ich glaube, das Display löst ein bisschen mehr auf, 1,8 statt 1 Millionen Punkte. Ja. Video fand ich interessant, 5,7K, so eine Zwischenauflösung, so ein knappes 6K-Video. Ja, das, haben, das haben ganz viele, so diese, diese Action-Kameras sind so um 5,7K, mhm. das siehst du da. Also sie benutzen halt die Pixel, die sie haben horizontal und bieten es dir halt als Video an. 16 zu 9 mit 60 Bildern pro Sekunde. Also selbst da kriegst du entweder ein fließendes Bild oder eine leichte Zeitlupe in hoher Auflösung hin, die du dann ja wieder auf 4K runterrechnen kannst. Und 4K tatsächlich mit 120 Bildern die Sekunde. Also Wirklich. Und und fand ich auch cool, das machen jetzt auch immer mehr kein Limit bei der Aufnahmelänge. Das heißt, wenn du entsprechend viel Speicher drin hast, dann kannst du auch mehr als diese 29 Minuten aufnehmen. ist das
1: das, Hat das damit zu tun, da war doch mal vor ein paar Jahren dieses Zollgeschichten, die sich da irgendwie geändert haben oder so. Ich vermute es. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt.
0: Mhm. Dass man da so eine Grenze halt nicht mehr ziehen kann und dass es einfach mal weggefallen ist.
1: Ja, doch, nicht mehr muss, damit man ja. irgendwelche Zölle spart oder so.
0: Ja, ja, genau. Hm? Ja, ab November 2023 verfügbar, 1.900 Euro ist auch eine Ansage. Das ist nicht günstig, aber man kriegt natürlich auch ein Speedmonster dafür. Ja. Und die ersten Stimmen, die ich so gelesen habe, zeigen sich sehr angetan davon. Also wenn ihr noch eine alte Micro Four Thirds habt, ich würde jetzt nicht vom Vorgängermodell upgraden wahrscheinlich, aber wenn ihr noch was Älteres habt, und wollt mal was Neues haben, eine neue Hauptkamera und die alte als Zweitkamera weiter nutzen. Ich denke, wenn ihr auf dem Panasonic-Fahrt seid, das könnte hier wirklich ein geiles Teil sein. Mhm. Cool. Ich finde Micro Four Thirds ja nach wie vor brillant. Also gerade, wenn du ein bisschen mehr in den Telebereich reingehen willst, das ist so leicht und so kompakt. Das macht immer wieder Spaß, das mal wieder mitzunehmen. Ja, was ich auch interessant fand, vielleicht so als kleine Randnotiz, polaroid Kommt zurück. Eine Polaroid-Kamera, eine Sofortbildkamera, die Polaroid I2, wahrscheinlich für Instant oder so. I2 sieht vom Design so ein bisschen aus wie eine rundgelutschte alte Polaroid-Kamera, so eine klassische Polaroid, wie man sie früher kannte. Hier so eine, was war das, 635 oder irgendwie sowas. Also schwarzer Body, roter Auslöser vorne, Bild kommt vorne raus, wie man das so kennt, weil die Kassette steckt ja unten drin. Aber das Ganze ist jetzt nicht einfach nur retro, das alte Ding nochmal aufgesetzt und als Spielzeugkamera verkaufen oder so für Künstler oder so. Nee, Ähm, hier ist ein modernes Objektiv eingebaut. Also was scharf sein soll. Tatsächlich mal mit drei Linsen. habe ich gedacht, wow, drei Linsen. (lacht) Wow, drei. Mhm. Offenblende ist F8. (lacht) Da muss man jetzt aber sagen, das ist ja ein sehr, sehr großes Format. Also Das Format, so groß wie ein Polaroid ist, so groß ist ja tatsächlich das Bildformat. Und F8 ist da schon ordentlich. Also da wird man schon auch mit freistellen können. Ja, das ist, das ist quasi ein Großformat, klar. Ne? Ähm, Autofokussystem mit LiDAR-Sensor. Also das Ding misst den Abstand über so ein Laser-Distanz-Messverfahren. Ähm äh, LiDAR. Ja, genau. Ja. Ich sag mal LiDAR, weil ist ja ein I. Bei leider, das klingt im Deutschen immer so wie, tut mir leid. So. Naja, auch egal. Äh, es hat ein kleines Schulterdisplay, Da sind dann die Belichtungsdaten eingeblendet, weil es ist im schon irgendwie eine Digital-Analog-Kamera. Also sie belichtet schon analog, aber du kannst eben Dinge einstellen und die werden dir auf einem Display angezeigt. Blende, Verschlusszeit. Du kannst zwischen sechs Aufnahmen-Modi wählen. Also kannst verschiedene Dinge damit anstellen. Es hat ein Stativgewinde. Ne? kannst also jetzt auch mal äh, kontrollierter vom Stativ damit arbeiten. Und du kannst sogar einen externen Blitz anschließen über eine 25 mm klinke Sowas kenne ich jetzt persönlich nicht, aber das macht... Blötet man sich einen kleinen Adapter oder wahrscheinlich gibt es auch einen Adapter und dann machst du einen Funkauslöser dran und dann geht es los. Und du kannst das Ganze auch über Bluetooth steuern, also tatsächlich eine moderne Kamera. Seit September 2023 verfügbar, also als du gerade unterwegs warst, Chris, ist das Ding rausgekommen, man konnte es bestellen und mit 700 Euro finde ich das nicht unbedingt ein Schnapper, weil du zahlst ja nicht nur die Kamera, sondern du zahlst ja auch doch ordentlich Geld für die Filme, also für die Bilder. Und da habe ich mal nachgeguckt. Du musst so ungefähr mit zweieinhalb Euro pro Belichtung rechnen, wenn man so Filmkassetten kriegt. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Film, SX-70. Da sind acht Aufnahmen drin für 20 Euro. Und es gibt einen Color 600-Film, habe ich gefunden. Der liegt ähnlich in der Preisklasse. Also du bist immer so ungefähr bei zweieinhalb Euro pro Belichtung. Ja. Und das läppert sich natürlich, wenn man da viel mitmacht.
1: Naja, das ist jetzt keine Kamera äh, wie die Panasonic, dass du irgendwie ähm, in vier Sekunden 250 Bilder Das nicht. ne? Nein, Sondern nein. das ist halt eine andere Art, das ist eine ganz, ist eine ganz andere Herangehensweise und entsprechend mhm. hast du halt auch einzelne Bilder, die dann, weil sie halt Einzelstücke sind, auch entsprechend ähm, einen anderen Wert darstellen. Richtig. Also, insofern. Finde ich das erstmal nicht falsch. Die Kamera selber habe ich jetzt noch nicht in den Fingern gehabt, aber generell das das Thema äh, Sofortbild ist immer noch, äh, vor allem bei der jüngeren jüngeren Generation, immer noch ein heißes Thema. Mhm. Dieses äh, digitale Zeug. Wir hätten gerne ähm, ein ein Bild, was einmalig ist, was man anfassen kann.
0: Und es ist halt größer als die Instax-Filme, selbst als das instax square hier hat man halt das echte Polaroid-Format. Weil genau. es ist halt eine
1: Polaroid. <lacht> genau, klassisches Polaroid-Format. Ist aber ja. immer noch keine manuelle Kamera. ne? Also die hat, nee. die hat zwar Zeug, wo man dran rumdrehen kann, aber mhm. da ist halt eine Belichtungskorrektur
0: und kannst also jetzt nicht manuell rangehen. Das ist auch nicht sinnvoll bei diesen Filmen. Nö, aber man kann schon mehr einstellen als früher bei den Polaroids, die einfach nur Klick und Überraschung waren.
1: Oh, es gab schon welche, wo man auch manuell funktionieren konnte und so. Und, und Belichtungskorrektur, das ist schon... Alles jetzt halt nochmal in neu und in irgendwie hübsch, aber mhm. es ist jetzt so, so ganz so revolutionär, wie das in der Werbung klingt. Ja,
0: es ist okay. Es ist okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das objektiv schärfer ist, als die Filme es abbilden, aber man wird sehen. Schaut euch die Reviews dann einfach an. Genau. Ich werde sie mir nicht holen. Genau. Spannender finde ich dann schon wieder Nikon die im Z-Format weitermachen und eine neue Kamera im Z äh, für den Z-Mount vorgestellt haben und zwar die Nikon ZF, eine Vollformatkamera im Retro-Look. Ähm, die ZFC kennen wir schon, die kam 2021 raus. Die hatte auch halt so einen retro charme wie so eine alte analoge Nikon-Kamera, aber eben mit APS-C-Sensor. Und lange haben die Leute gewartet und jetzt ist sie da, Vollformat. In Retro-Kamera-Design, also wie eine alte analoge Äh, Nikon-Kamera, die Nikon ZF. Wir haben hier 24 Megapixel drin, das ist der Sensor der Z6 II, mutmaßt man. Ähm, Bilder die Sekunde, konnte ich keine klare Aussage zu finden. Irgendwas zwischen 8 und 14, je nach Modus, elektronisch wahrscheinlich 30, also schnell genug für die meisten Sachen. Der InBody-Stabilisierer soll auch bis acht Stufen machen. Das scheint so gerade der neue Standard zu sein. Ähm und interessant fand ich beim InBody-Stabilisierer, dass du einstellen kannst, wo das Bild stabilisiert werden soll. Klingt jetzt ein die bisschen merkwürdig. Bis nur links er- oben oder wie? Ja. Und zwar war das bisher so, dass der Sensor halt so stabilisiert ist, dass die Bildmitte ruhig gehalten wird. Und das kann durchaus einen Unterschied machen, wenn du mit weitwinkligeren Objektiven unterwegs bist.
1: Ah, okay.
0: Und bei der ZF ist es jetzt so, dass du einstellen kannst, dass dort ruhig gehalten werden soll, wo du den Fokus gesetzt hast. Und wie gesagt, das kann einen Unterschied machen. Interessant. Äh, Fand ich auch sehr spannend. Also da hat sich offensichtlich was getan an an den Rechnen und am Ansteuern von den ganzen Sachen. Dann gibt es einen Pixel-Shift-Modus, um eben hochauflösende Bilder zu machen. Und zwar auch hier wieder sehr interessant, Du kannst vier Bilder machen in Serie. Dann bleibt es ein 24-Megapixel-Bild, aber ohne Farbinterpolation. Also das Bayer-Array wird quasi ausgeglichen, indem du leicht verschoben mehrere Bilder machst. Und dann hast du eben jeden Pixel mit voller Farbinformation. Oder du machst acht Bilder, dann kriegst du ein 96-Megapixel-Bild. Oder du machst 16 Bilder, dann hast du auch 96 Megapixel, aber ohne Farbinterpolation. Oder du machst 32 Bilder, dann hast du die 96 Megapixel ohne Farbinterpolation und reduziertes Rauschen, also einfach noch mehr Lichtinformation. Das Ganze aber nur vom Stativ, also nicht freihand. Das dauert, das braucht seine Zeit. Ne? Ja, naja, klack, klack, klack. Ich meine, wenn du jetzt was weiß ich, 8 Bilder Sekunde hast, ich denke, so still hält das Ding dann auch wieder nicht, wenn es so präzise, naja. Und Es wird nicht im Kamerabody verrechnet, sondern du hast die Einzelbildaufnahme und musst es dann mit Software am Rechner machen. Das ist immer so ein bisschen so ein Downer. Ich weiß auch nicht, ob da ein RAW rauskommt oder dann halt ein ein TIFF oder ein JPEG. Das weiß ich jetzt nicht. Spannend ist auch das Autofokus-System bis minus 10 Blendenstufen. Das ist enorm. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich beim Mondschein noch fokussieren kann. Das... äh und zwar nicht auf den Mond, sondern nicht auf, auf, den, auf den Mond, sondern Erde. das, was vom Mond beschieden wird. Das finde ich tatsächlich spannend. Das würde mich mal interessieren, wie sich das in der Praxis macht. Ähm, ja. Auch das braucht man nicht selten, aber ich war schon auf Feiern unterwegs, wo es dann wirklich, ähm, wenn die Party ist und du machst weiter hinten irgendwie noch ein paar Aufnahmen oder irgendwelche äh, Aufführungen, Theateraufführungen und da ist es halt sehr, sehr dunkel äh, und da willst du noch irgendwas äh, scharf machen. Also nicht immer hast du ja volles Licht auf der Bühne, sondern Man willst du auch mal ein bisschen Behind-the-Scenes machen oder ähm, die Leute, die davor sind ähm, äh, und stehen und warten, äh, die eben fotografieren. Und dann hast du schon mal Probleme mit dem Autofokus. Ich finde, das ist mit den Spiegellosen deutlich besser geworden als mit meiner Spiegelreflex damals. Aber weniger Licht und Scharfstellen ist immer mehr gut. Also finde ich eine tolle Sache. Das Gehäusedesign erinnert hier an die Nikon FM2, ist Staub- und Spritzwasser geschützt. Die Einstellräder aus Messing Also auch gute Verarbeitung an dieser Stelle. Die Steampunk-Version. Die Steampunk-Version, ganz genau. Es hat, oder sie hat einen, das fand ich auch witzig, du hast zwei zwei Speicherkartenslots. Okay. Eine ist SD mit UHS-2 Mhm. und die andere ist Micro-SD. muss das ist die erste Kamera in dieser Klasse, oder überhaupt, die ich mit Micro-SD sehe. Ja, es war kein Platz mehr für einen zweiten SD-Kartenslot. Das ist halt oh, okay. so ein schmales Gehäuse. Ne? Oh, ist okay. Also haben sie halt sich dafür entschieden, wirklich so ein schmales Gehäuse zu machen, wie eben die FM2, und es nicht dicker zu machen, um eben zwei Slots reinzubringen.
1: Dann machst du Micro-USB äh, rein, weil ähm, das werden die meisten wahrscheinlich ähm, Uh, Micro SD, das, mhm. da werden die meisten wahrscheinlich einfach eine große Karte reinmachen und die drin lassen als Backup und
0: fertig. Ich vermute es. Die wird ja, ja. auch nicht so schnell sein können wie eine SD UHS-2. Also das kann ja nur ein Backup für JPEG sein oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Ganz interessant. Ja. Naja. Elektronischer Sucher, wie bei den anderen Z-Kameras auch, also hier keine Offenbarung. Das Display ähnlich, ist nach links aufklappbar. Auf der Rückseite übrigens beledert das Display. Das heißt, wenn du das Display. Display rück- beledert? Da doch ja. Glas drauf und kein Leder. Ja, wenn du die Glasseite aber zum Gehäuse reinklappst, dann ist die Rückseite beledert und dann sieht das Ding wirklich aus wie so eine alte... Ach so, das Lager.
1: haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Mhm.
0: Fand ich sehr, cool. sehr stylisch so. Cool. Der Akku soll äh, für bis zu 380 Bilder reichen. Das klingt mir ein bisschen wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass es in der Praxis dann doch mehr ist. 710 Gramm. Ja, ist in Ordnung. Spannend auch wieder, du kriegst die Belederung in sechs Farben. Das Gehäuse ist immer schwarz. Also es gibt kein silbernes Gehäuse. Gehäuse immer schwarz. Und die Belederung ist wahlweise schwarz, braun, blau, grün, rot oder orange. Wobei rot und orange meine Favoriten an dieser Stelle wären. Wobei ich auch das grün, das dunkle Grün ganz schick finde. Das Blöde ist nur, soweit ich das vernommen habe, die Farben werden on demand wohl produziert, also auf Bestellung. Und die kriegst du nicht über Einzelhandel. Also die kannst du dann nur online bestellen. Da dürfte so mancher Mhm. Händler auch not amused sein. Mhm. 2.500 Euro werden fällig fürs Gehäuse und ab Oktober 2023, also jetzt, wo ihr das hier hört, sollte es verfügbar sein. Ich finde die sehr, sehr schick und die macht technisch auch einen guten Eindruck. Also das wird eine richtig coole Kamera sein. Finde ich Mhm. toll. Hat mir sehr gefallen. Sehr schön. Cool. Ja, Jetzt erzähl mir doch mal, wo du so unterwegs warst. Und was das mit PS-Boliden zu tun hat, was ich so lesen konnte.
1: Moment, ich muss ja mal ganz kurz gucken, ob ich das hier. Ähm, wo ist es denn jetzt? Nein, 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 nein. Ich muss hier mal kurz ein paar Bilder nebenher noch. Datenbilder! Mh.
0: Wer das jetzt am Donnerstag oder später in der Podcast-Konserve hört, es könnte sich jetzt lohnen, tatsächlich mal auf YouTube zu schauen, in unseren Videokanal, und sich mal ein paar Bilder anzugucken. Es geht jetzt hier nicht
1: um die Bilderbetrachtung. Ich lasse nur nebenher ein paar Bilder laufen. Ja, aber wer jetzt zum Beispiel Zeitungsstabel von der Tür sehen möchte,
0: sollte mal auf den
1: Videokanal schauen. (lacht) Ja, ähm, in Berlin. Ähm, Ja, also, äh, ein Experiment ist äh, zu Ende gegangen. Und es war tatsächlich, ich würde sagen, ziemlich erfolgreiches Experiment. Mhm. Also die Idee war ja, wie machst du das jetzt mit Fotoreisen, wegen hier nach Covid? Das war die erste Fotoreise nach Covid für mich. Mhm. Und also nach seit dreieinhalb Jahren die erste Fotoreise, richtig. Und ähm, wir haben ja zwischendurch mal die Fühler ausgestreckt, so mit Klostergeister und so. Also workshops technisch ähm, ist das soweit wieder angelaufen, aber was die Reisen angeht nicht und für mich war es dann halt wichtig, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zu machen, nicht ständig in den Flieger zu steigen und irgendwie ähm, ja, auch mal Ecken auf eine andere Art und Weise zu erkunden und das habe ich ja dann mit dieser Osteuropa-Reise gemacht, also mhm. mit dem Elektroauto von Berlin über Dresden, über Prag, Wien, Budapest bis ähm, Runter nach Rumänien und dann wieder zurück. Und das war tatsächlich, also das, das war so ein bisschen, ähm, also die erste Gruppe, die die, die, war, die war auch gleich äh, sich bewusst, dass, dass, erst mal, dass sie erstmal Versuchskaninchen sind. Ne? Ich habe das zwar letztes Jahr einmal gescoutet, aber... Ähm, mit Leuten zusammen und so richtig den Ernstfall, den machst du dann halt auch erst, wenn du da den Ernstfall hast. Das Timing ist dann schon auch nochmal ein anderes. Ja. An das Timing, wie funktioniert das mit der Gruppe? Wie wie schaffen wir das, vom von von A nach B zu kommen? Ja, ja. Ähm, wie kriegen wir das mit den Mahlzeiten hin? Ist das mit dem Ein- und Auschecken in den Hotels problemlos? Ähm, geht da Zeit verloren? Und, und, und. Weil äh, Idee war, ähm, über über die Mittagszeit zu fahren, und zwar in der Regel nicht länger als zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Es gab mal ein, zwei Strecken, die ein bisschen länger waren. Aber das war schon so hingedeichselt, dass das nicht zu lange wird. Ähm, das Ganze elektrisch, das ist nochmal eine Zusatzkomplikation, weil ich habe tatsächlich beim Buchen der Hotels erstmal so einen Filter reingehauen mit Lademöglichkeit. Kannst vergessen. Also die die sind einfach, ganz viele Hotels bieten das nicht an oder haben es zumindest nicht in den äh, gängigen Portalen stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, Laden war immer außerhalb, aber jetzt ist das mit dem, mit dem Tesla nicht besonders schwierig, weil die Supercharger ja ganz gut verteilt sind und also das Laden war nie ein Thema, sondern halt, das war einfach Teil des Ganzen und wir haben vielleicht einmal, einmal am Tag geladen und das dann genutzt, um Kaffee zu trinken, sich kurz die Beine zu vertreten. Mhm. Also insofern ähm, mhm hat das äh, dem, dem, der ganzen Reise nicht äh, keinen Abbruch getan. Ähm, die Gruppen, erste Gruppe zwei Leute, zweite Gruppe drei Leute, also insgesamt fünf Leute, ähm, da kommt wieder dem zugute, dass die Leute mich schon kennen, ne? weil die dann über Podcast irgendwie dazukommen. Also die wissen, wie tickt der Chris. Und da musste also nicht irgendwie im Vorfeld groß Eis brechen oder so, sondern das Mhm. hilft wirklich. Und auf die Weise sind wir dann halt äh, von von Berlin runter nach Transsilvanien und zurück. Interessant war, äh, das hätte ich gar nicht so gedacht, aber die Richtung macht unglaublich viel aus, was die Dynamik der Reise angeht. Okay. Also du fährst einfach von von, von Deutschland mit seinen äh, doch verhältnismäßig sehr guten Autobahnen, äh, je weiter du nach Richtung Osten kommst, desto ähm, ja, desto schlechter wird die Infrastruktur. <lacht> das merkst du dann vor allem bei dem Übergang von Ungarn nach Rumänien rein. Weil in Rumänien alles völlig in Ordnung. Also da war jetzt nichts g- Schlimmes, aber da hast du dann schon mal die eine oder andere unbefestigte Straße oder. Ähm, also du, du merkst den Unterschied dann halt doch. Mhm. Und. Du hast halt einmal diese, ich sag mal, wobei das klingt jetzt falsch, aber so diese abfallende Dynamik und das andere mal so eine aufsteigende Dynamik.
0: Zumindest was und die Infrastruktur betrifft.
1: Genau und das macht dann, das macht dann so
0: die Dynamik der Reise ein bisschen ich anders. Ich könnte mir vorstellen, kannst du das bestätigen oder nicht, dass das bei der Infrastruktur vielleicht als abfallend wahrgenommen wird, dass das aber beim Schlag Mensch oder Freundlichkeit, Gastfreundschaftlichkeit andersrum ist? Weil ich habe immer da den Eindruck, dass das in, hier bei uns in Deutschland, also je weiter du in den Westen kommst, immer ein bisschen kühler wird.
1: Ja, ja, das merkst du da schon, aber das ist jetzt nicht irgendwie maßgeblich, weil du hast eh dauernd unterschiedliche Kulturen und das ist auch so eine Sache. Du bist halt in verschiedenen Ländern unterwegs und mhm. hast dann einfach mit anderen Menschen Menschenschlägen zu tun.
0: Ähm, Kulinarisch war es interessant. Wie, wie, ja, wie, wie war bei euch denn die, die Rezeption? Also wie, wie seid ihr angekommen? Habt ihr Street gemacht? Ähm, seid ihr aufgefallen, äh, solche Geschichten? Weil das ist ja hier in Deutschland ganz, ganz schwierig. So hier. Filmen Sie mir nicht ins Gesicht. So. Ja? Naja, das ist Street, Street ist so dermaßen unterschiedlich,
1: das kann man pauschal nicht sagen. Ähm, wie gesagt, hier, ne, so, sowas hier, ähm, Street-Geschichten, die kriegst du auch in Deutschland, denn das Bild ist aus Berlin. Ne? Mhm. Also insofern äh, ist das, äh, das hier ist in Prag, ne? das ist auch Glaser Street, da sind wir natürlich auch hier irgendwie am Schloss, ne? das ist ein bisschen...
0: Das dürfte da eh kein d- Problem
1: sein. Da wirst, du, da wirst du als Tourist eh, wo, wobei da plötzlich eine Militärpräsenz war, da ist irgendwie, <lacht> war da nur Feiertag oder so, mhm. mit wichtigen Leuten und ähm, entsprechend war das dann auch... Äh, so ein bisschen unerwartet äh, abgeriegelt alles. Mhm. Aber gut. Ähm, also insofern so kulturell, ne, auch kulinarisch ganz interessant, weil ähm, die Leute, die dabei waren, die kannten zum Teil die, die, die Länder nicht. Und du hast natürlich in Deutschland eine Currywurst. Die hast du halt in Ungarn nicht. Da hast du dann dafür dein Gulasch oder ein Langosch oder äh, und mhm. so weiter. Das gut. heißt... Äh, ja, ähm, also du hast du hast einfach äh, Veränderungen und die sind an sich schon mal irgendwie total spannend. Ähm, ja, Fotografie. Also wir haben wir haben so alles mögliche gemacht. Wir sind in die Städte reingegangen. Wie gesagt, mittags sind wir gefahren. Das heißt, wir hatten morgens einfach in der jeweiligen Stadt äh, Zeit zu fotografieren, sind dann gefahren, haben dann am Nachmittag und Abend äh, am nächsten Ort fotografiert. Und dann dort wieder am nächsten Vormittag nochmal. Mhm. Also waren das immer so, ja, so so eine so ein, so zweite Hälfte zweite Tageshälfte und erste Tageshälfte am gleichen Ort. Und da gab es dann schon mal die eine oder andere Nachtfotografie-Session. Und das war auch so ein bisschen Ziel der Scouterei, dann auch wirklich... Äh, solche Locations zu finden, also hier in Prag, die Pistes zum Beispiel. Ist,
0: also Prag, das muss ja so eine wunderschöne Stadt sein, was ich da bisher an Bildern gesehen habe. Auch hier diese Nachtaufnahme mit den Brücken, also das ist ja boah, geil.
1: Man muss erstmal die richtige Location finden. Ja. Ähm, Prag ist total schön. Prag ist mit dem Auto total kacke. <lacht> ist okay. Zugeparkt, äh, also in der Innenstadt, du kannst nicht. Also du musst entweder mit der Tram fahren, oder was wir dann gemacht haben, wir haben uns halt Taxis genommen.
0: Bist du schneller unterwegs, verlierst nicht so viel Zeit. Ja, warum auch nicht? Ja, Man kann ja auch die, die lokale Infrastruktur nutzen, wenn sie gut ist. Warum denn nicht?
1: Genau. Ja. Naja, klar, logisch. Und ähm, das, das hat echt gut funktioniert. Aber Prag, also wenn du in Prag, in der Innenstadt, wir hatten auf der Rückfahrt ein Hotel, was ein bisschen in der Altstadt war. Das war, eine, das war katastrophal, das Auto da irgendwo zu parken. Ich verstehe. Also ich musste dann letztendlich tatsächlich einen, einen Platz in einem Parkhaus mieten für einen Tag. Mhm. Ging nicht anders. Ähm, ja. Ansonsten, ja, du findest äh, skurrile Dinge, du findest interessante Dinge, du ähm, findest schöne Dinge. Ähm, hier, natürlich, wenn du in Budapest bist, musst du das Parlamentsgebäude
0: fotografieren
1: und das am besten bei Nacht. Ja. Mhm. Ähm, solche Geschichten.
0: Ja, das ist hilfreich, wenn die Architektur das Motiv für einen vor dem Hintergrund so schön freistellt, indem es mit warmem Licht angeleuchtet ist und der Rest so in so einem dunklen, blauen Nacht, in so einer blauen Stunde ja. versinkt. Ja, sehr schön.
1: Also war, war so, wie gesagt, durch die Bank weg, fotografisch interessant. Menschen, Landschaften, ähm, Architektur, City, ähm, Street und so weiter. Sehr cool. Ja, und... Äh, was mich dann äh, leider ereilt hat, war mitten, mitten in der Reise Covid. Scheiße. Und das war nun mal echt kurz sehr brenzlig. Mhm. Also ich meine, vom Timing her Glück gehabt auf das dem Hinweg oder auf dem Rückweg? In der Mitte. In der och, oh. und das war nee, das war das war letztendlich das Glück an der Sache weil okay. Die letzte die erste Gruppe war quasi schon auf dem Heimweg. Ähm Ich muss dann auch schon irgendwie einen Tag oder zwei positiv gewesen sein, weil ich habe also kratziger Hals, also Symptome waren quasi schon kurz vorher da. Gott sei Dank niemand angesteckt, ähm, aber hatte dann letztendlich zwischendurch kurz Pause und dann kam aber schon die nächste Gruppe. Und ähm, kannst ja sagen, also Moment mal, Moment äh, habe ich gerade irgendwie 38,5 Fieber und so, also kannst du keine Gruppe betreuen. Nee. Schon gar nicht, wenn du, wenn du virulent bist, ne? Das, das geht einfach. Ja. Nicht. Und dann haben wir, dann habe ich erstmal äh, fleißig gegrübelt, aber ich hatte natürlich schon so einen kleinen Plan B, der, ja, von dem ich gehofft hatte, er müsse nicht zum Einsatz kommen, aber <lacht> mhm. aber das war dann ganz hilfreich, das schon mal so ein bisschen aus dem Ärmel zu ziehen zu können. Und zwar äh, habe ich dann ganz einfach der zweiten Gruppe überhaupt. Ähm, mit den natürlich erstmal sehr transparent offen geredet, so ist die Situation. Und ich miete euch jetzt ein Auto und ihr fahrt erstmal ein paar Tage selber. Ja. Also das war quasi Remote-Betreuung. Ja,
0: um die ja, Ansteckung dann, einfach zu vermeiden.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, ich habe dann quasi mit mit der heutigen Technik, die wir haben, den, dem Internet, dem mobilen und FaceTime und äh, Apple Notes und was weiß ich alles, habe ich denen quasi die Reise für die ersten fünf Tage aufbereitet. Mhm. Also jeden Tag mal kurz gecheckt noch und, und äh, ihnen dann tatsächlich auch GPS-Locations geschickt, wo sie parken können, an welchen Orten. Weil, kannte ich ja von der ersten Reise noch. Mhm. Ähm, Öffnungszeiten und, und, und. Und äh, dann waren die äh, fünf Tage mit dem Mietwagen unterwegs. <lacht> Krass. Hat, hat, hat wirklich gut funktioniert. Ja, geil. Also hat, hat sogar so weit gut funktioniert, dass ich zwischendurch mal kurz, wenn auch nicht wirklich, dann ausführlich, aber kurz überlegt habe: vielleicht wäre das ein Geschäftsmodell. Ich mache äh, von zu Hause. Remote, Remote-Reisen von hier <lacht> aus. <lacht> Uh, nee, ist erstmal nicht geplant, aber das war so eine kurze Idee. Naja, und dann ähm, war es für mich Tag 7, ähm, also vom, von der, vom positiven Test her, mhm. ähm, wo es dann weiterging wieder, also aus Rumänien raus mhm. ähm, Richtung Westen. Und dann haben wir uns als Gruppe abgesprochen. Ich hatte tatsächlich in einem. Naja, in einer, in einer äh, Vorahnung beziehungsweise aus Übervorsicht hatte ich tatsächlich ein 20er-Pack richtig gute Masken dabei. Also FFP3-Masken, Oha, die okay. äh, über 99 filtern und hier so, so Schaumstoff an der Nase haben, also wo ja. auch der Sitz wirklich, wirklich gut ist. Ja, die hatte ich früher ähm, auch,
0: weil da äh, hatte ich weniger Probleme mit dem Brillenbeschlag. Mhm.
1: Ja, und dann hast du so mit, mit Hinterkopfgummi, die kannst du dann auch stundenlang tragen und so. Mhm. Ähm, mit der Gruppe besprochen, ähm, ist das... Also wenn die gewollt hätten, hätte ich denen weiter Mietwagen organisiert und hätte das Remote betreut. Also ich wäre quasi parallel mitgefahren, ohne mhm, mh. mich mit der Gruppe zu treffen und gesagt: nö, ist Blödsinn. Wir maskieren uns alle im Fahrzeug und fahren dann halt mit Maske. Mhm, okay. Und dann haben wir, also ich <lacht> Fenster halt um, auf. <lacht> genau, Fenster auf <lacht> und Lüftung ordentlich an ja, und, geil. Äh, und Maske. Also wir waren dann tatsächlich vier Leute mit Masken im Auto. Ähm, ich habe mich jeden Tag getestet. Ich einen super empfindlichen Test dabei gehabt, der also auf der Paul-Ehrlich-Liste irgendwie unter den Top 3 ist. Also der auch, mhm. der auch bei ganz niedriger Virenlast schon anschlägt. Das war mir auch wichtig, dass ich da, ähm, dass ich weiß, ob ich jetzt noch anstecke oder nicht. Klar. Und das hat da arbeitest du dann drumrum und sagst, okay, im Hotel lasse ich mir halt dann das Frühstück aufs Zimmer kommen. Hm. Ähm, wenn man gemeinsam essen geht, dann findet das draußen statt und der Chris sitzt so ein bisschen abseits. Also <kühm> hat gut funktioniert. Ja, es ist ähm, immer ein
0: bisschen schade natürlich, weil es ja auch ein bisschen um die Dynamik und das Kennenlernen von Menschen geht und so. Aber was willst du machen? Ich meine, willst denen ja jetzt auch kein Präsent mitgeben, ne?
1: Nö, das äh, wäre, das, das wäre das Schlimmste gewesen. Mhm. Aber auf die Weise hat es tatsächlich funktioniert. Cool. Ähm, ja, huh, Glück gehabt. <lacht> ähm, und äh, oh, also ich, ich meine, ich hatte auch insofern Glück, dass ich natürlich ähm, das, das covid booster scheck bis oben hin voll habe. Also ich, mhm. äh, ich hatte symptomtechnisch mh, zwei Tage, 38,5 Fieber und das war's. Und dann halt Halsweh und. Um, und Stimme ist jetzt noch ein bisschen zerschossen, aber mhm. äh, ist, ja nichts weiter, kein, kein hier Brain Fog oder sonst, sonstige komische Dinge. Also wirklich alles mhm.
0: sehr ja das jetzt auch nicht äh, glimpflich offen können, verlaufen wenn du noch mit dem Wagen nach Hause willst ne?
1: <lacht> naja, ich meine das Auto fährt hauptsächlich selber in so ja, ja <lacht> trotz so schlimm ist das jetzt nicht gewesen aber ich sag mal so es war es war so eine Mischung aus Glück gehabt und hm. ähm, die 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 aktuellen technischen Möglichkeiten genutzt um es ähm, dann halt ja um es so gut wie möglich ähm, rüberzubringen und das hat auch das hat auch dann für die Gruppen also für die zweite Gruppe sehr gut funktioniert das äh, war mir halt auch wichtig dass die ähm, dass die da jetzt nicht grummelig irgendwie in der Ecke sitzen sondern hm. das hat das hat den Spaß nur unwesentlich geschmälert. Zum Glück. Ja. Tja. Hm. Und was ich jetzt ähm, dadurch gelernt habe, also klar, Risiko ist immer, ne? aber ähm, das Konzept, jetzt wohin zu fahren mit Menschen, also so diese Foto-Road-Trip-Geschichte, mhm. ähm, hat wirklich gut funktioniert. Mhm. Also ist so, ist so vom, vom Gefühl her so, ähm, ja, doch, das könnt ihr mir vorstellen, das nochmal zu machen. Mhm.
0: Ist, ja, be- ist schon intensiv Betreuung n- dann so, ne?
1: Nicht, natürlich. Also, das, das war natürlich auch mal eine meiner größten Ängste, dass, dass mich das, das, dass ich dann so, weil ich brauche, ich muss auch mal irgendwann die Türen hinter mir zumachen und sagen, jetzt mal wir bitte keine Leute mehr. Mal
0: Luft holen. Mhm.
1: Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, Energielevel war durch die Bank weg okay. Mhm. Ich das Einzige, was mich, was mich daran ein bisschen gestört hat, war, dass ich halt fast einen kompletten Monat weg war von zu Hause. Klar. Ähm, heißt aber natürlich in Zukunft möglicherweise andere Touren. Vielleicht, also tatsächlich, ein Rundkurs irgendwo, sei das jetzt äh, mhm. im, in Süddeutschland über die Weihnachtsmärkte oder in hier Berlin, Dresden, Prag und dann über München wieder nach oben oder so. Ähm, ja, oder mal rüber
0: über die französische Grenze oder so.
1: Oder ins Elsass oder sowas. Ähm, also das sind ja alles Gegenden, in denen ich mich ganz ordentlich auskenne. Insofern mhm. ähm, ist dieses Grundkonzept, der Chris fährt und wir haben dann innerhalb von sieben, acht, neun, zehn Tagen irgendwie ein paar interessante Städte äh, gesehen oder Landschaften, ähm,
0: ja, das passiert wieder. Das kommt wieder, ganz klar. Oh, cool. Ja, es freut mich das wenn das so gut funktioniert hat. Ich weiß, wir haben ja einige Gespräche gehabt, da so, was du dir vorgenommen hast. Und nach der Scouting-Tour war es ja schon sehr positiv gestimmt und finde ich gut, dass das so, ja. dass sich das so, wie sagt der Österreicher, dass sich das so ausgegangen ist mal also, vom Covid jetzt abgesehen, aber das, ja, das Der Workaround das, hat halt funktioniert, das ist auch gut.
1: Der Workaround hat funktioniert. Fotografisch übrigens hier an den Bildern, ich habe ähm, hatte natürlich den Luxus, dass ich äh, viele Sachen doppelt gesehen habe in kurzer Zeit. <lacht> Klar. Und das war dann auf der Rückreise, irgendwann dachte ich mir, hm, soll kein keinen Bock mehr auf scharfe Bilder, jetzt nehme ich das Lensbaby und habe mhm. dann die letzten, die letzte Woche von dieser Tour dann quasi komplett mit dem Lensbaby durchgeschossen. Klar. Was echt Spaß gemacht hat, weil du hast dann Glaube tatsächlich nicht. in dem Moment keine 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 kein Fomo, weißt du? Also wenn du da wenn du da zum ersten Mal bist, dann willst du in Anführungszeichen ordentliche Bilder machen, dann so, das ja, teure klar. Objektiv drauf machen so weiter, ja, 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 ja. weil du möglicherweise das Gefühl hast, dass du halt mit mit baby vielleicht nicht das Optimum
0: rausholst oder so. Ja, und ärgerst dich dann, dass dann irgendwie der Schuss verloren gegangen ist und so. Aber wenn du die Motive natürlich schon hast, in Scharf sag ich mal, so, naja, oder in viel, geplant.
1: viele dieser Motive hatte ich noch nicht in Scharf, sondern die waren neu, aber mhm. äh, trotzdem hatte ich so das Gefühl, hey, du kannst, kannst einfach mal kreativ reinhauen, du kannst mhm. mal loslassen. Und, mal ganz und das musst
0: Sachen. du auch haben, also so vom, vom Kopf her. Also ich glaube, die Freiheit musst du haben, wenn du mit sowas wie einem Lensbaby oder Freelancing oder sowas, wenn du damit arbeiten willst. Weil wenn du immer noch im Hinterkopf hast, ja, aber es muss auch perfekt sein, dann kannst du auch gleich lassen. Weil man muss man so muss ein bisschen loslassen. Und man wird dann ja auch belohnt. Aber man darf halt nicht verkrampfen. So.
1: Du wirst verdammt noch mal kräftigst belohnt. Das, war, das, das ja. war die Erkenntnis an der Stelle, zu sagen, okay äh, ich, ich habe nicht den Rucksack dabei mit vier Objektiven und zwei mhm. Bodies und irgendwie noch ein Blitz und was weiß ich. Nein, ich habe eine Kamera, ich habe ein, ein grottiges Lensbaby drauf und, mhm, äh, und sonst nichts. Und das gibt dir plötzlich eine Freiheit, die du sonst halt irgendwie nicht hast. Ja. Und das hat äh, Spaß gemacht. Das hat viel,
0: viel Spaß gemacht. Fotografisch. Mhm. Also das, war das Bild, was du da übrigens gerade hast, so ein Schilderwald am, am, am Roundabout, also am, äh, am Kreisel. Das sieht tatsächlich aus wie, wie so eine Aufnahme hier, wenn du mit Playmobil irgendwie diese Straßenschilder alle hingestellt hast, weil du noch nicht weißt, wo du sie hintun sollst.
1: So, so ist das da auch. Das ist ein Übung, das ist ein Übungsplatz gewesen, so wo ah, okay. die Kids mit ihren mit ihren Fahrrädern irgendwie rumfahren. Ja. Ähm, der wohl recht neu aufgebaut war. Das war also alles ganz frisch und schick und so. Und es mhm. war einfach das war völlig skurriles. Ding, wenn du es fotografierst. Also wenn du da stehst, dann siehst du, ah ja, okay, hier wird geübt, klar. Mhm. Und das noch abends, also da war niemand. Ähm, Aber wenn wenn du das nachher auf dem Foto hast, dann es ist so ein hast du so ein wtf effekt Ja, aber unbedingt Was zum Henker passiert ja eigentlich. <lacht> da fehlen auch zwei Schilder so. Und dann dazu noch äh, das auf dem Lensbaby, also die Unschärfen, die da drin sind. Ja, das, ja, ja. das schiebt nochmal irgendwie deine Wahrnehmung. Also das ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingsbilder von der gesamten Tour.
0: Das ist echt witzig das Bild. Mhm.
1: Findet ihr in Prag am Letná Park. Mhm. Nur so falls jemand zufällig vorbeikommt.
0: Auf jeden Tja. Ja. Sehr schön. Naja, no,
1: cool. ja. es war, es war hübsch. Und dann, wie gesagt, eine gute Mischung halt aus touristischem Zeug. Also, mhm. klar muss man Berliner-Brandenburger Tor gewesen sein, wenn man da noch nicht war. Mhm. Ganz logisch. Mhm. Ähm, aber wir waren halt auch im Stasi-Museum, wo okay. halt du als Touri eher so nicht hingehst. Und so ein bisschen, ein bisschen äh, gute Mischung aus, aus allem, so ein bisschen. Also. Gute, gute Erinnerungen. War das schön. War ja. klasse. Und wie gesagt, das, äh, das Modell funktioniert. Also wird in diese oder ähnlicher Form auf jeden Fall ähm, nochmal geben. Ja, cool. Wie jetzt konkret, ne, da bin ich jetzt um Suchen, Gucken, Machen, aber ich habe hier in letzter Zeit am Rechner oft mal irgendwie eine schöne Karte offen und Guck mal, vielleicht doch einfach nur eine schöne Österreich-Rundfahrt oder ähm, Großbritannien. Würde mich auch noch mal interessieren. Also, äh,
0: nun ja. Ich persönlich finde ja die Küste Schottlands sehr ansprechend.
1: Ähm, da kann man mal eben schnell nach Schottland hochfahren. Klar. Sag Bescheid, wenn du losfährst. Großbritannien <lacht> ist ja nicht so groß. Also, Nein, das stimmt. Einmal, einmal Edinburgh und so. Klar. Ja, klar. Na gut, also, das war es auf jeden Fall. Mit der Reise, wer Interesse hat, äh, da in Zukunft irgendwie dabei zu sein, ähm, es wird dann, wenn es was Neues gibt, auf discoverthetopfloor.com landen. Mhm. Ähm, da gebe ich dabei dann hier auf jeden Fall auch nochmal Bescheid.
0: Wunderbar. Gut, ja, cool. Gut, gut. Schönes Ding. Ähm, dann haben wir hier noch ein News-Thema, und zwar Adobe bringt immer mehr äh, künstliche Intelligenz in die Produkte hinein. Äh, Mhm. Sie nennen ihre künstliche Intelligenz Firefly, hat man vielleicht schon mal gehört. Und das ist das, was zum Beispiel benutzt wird für diese generative KI. Also wenn man dann in Photoshop einfach einen Bereich mit einem Lasso markiert und dann auch ohne Eingabe eines Begriffes einfach sagt, rechne mal. Und dann plötzlich verschwinden Gegenstände und werden durch ja, ausgedachte Hintergründe ersetzt, die sich einfach unfassbar gut in das Bild einfügen. Solche Geschichten. Oder man sagt no, eben,
1: oder ein ich markiere
0: irgendwo reinpacken, genau, oder so. irgendeinen Bereich markieren und sagen, hier soll was weiß ich ein äh, 20er Jahre Oldtimer rein. Und dann wird da einer reingerechnet, der mit Schattenwurf und Licht passt. Ähm, das geht immer weiter. Also in der Photoshop Beta war es ja drin. Damit habe ich ja auch schon begeistert äh, ausprobiert. Ich habe es sogar schon produktiv eingesetzt. Ähm, ist jetzt in der tatsächlich in der finalen Photoshop-Version drinne, soll dann auch, ähm, etwas kosten, da wird dann so mit Schlumpf, äh, mit, mit Punkten wird da gearbeitet, die man dann das zur ist, Verfügung hat. Das ist doch wieder, das ist doch wieder Verschleierung von tatsächlichen Kosten. Selbstverständlich. Ich finde das auch nicht gut, aber mein Gott, irgendwie müssen sie es halt machen. Von mir aus sollen sie halt sagen, einmal machen kostet so viel Cent, aber das machen sie nicht, sondern äh, Benutzung kostet halt so und so viele Punkte. äh, Und dann hast du halt ein Guthaben, was sich jeden Monat erneuert. Und wenn du mehr brauchst, kannst du halt einkaufen. Aber das ist alles noch am Anfang. Da gibt es noch keine genauen Zahlen dazu, soweit ich gesehen habe. Da werden wir dann drüber berichten, wenn wir mehr wissen. Interessant ist halt, dass es eben in Photoshop drin ist, in Express, in Illustrator, also die generative KI, also auch in Illustrator, finde ich ganz spannend und die KI-gestützten Funktionen kommen nach Premiere Pro und nach After Effects äh, verschiedenste Dinge Lightroom und Lightroom Classic allerdings die haben natürlich schon KI-Funktionen drin, wie dieses Maskieren von Personen oder Teile von Personen Gruppen, Vordergrund, Hintergrund, solche Geschichten, auch ein Retuschepinsel ist ja drin, der schon versucht generativ irgendwie den Hintergrund aufzufüllen was mal geht mal geht es nicht so gut aber diese generative KI, wie wir sie jetzt in Photoshop kennengelernt haben, das wird wohl vorerst nicht in Lightroom oder Lightroom Classic kommen, haben sie gesagt. Und da darf man jetzt natürlich spekulieren. Ähm, mein Verdacht ist ja, dass es rein technisch nicht kommen kann, weil du ja in Lightroom nondestruktiv arbeitest. Und du willst ja nicht wie in Photoshop einfach eine rechteckige Ebene haben, die halt aufmaskiert wird. Und drüber gelegt wird, sondern du willst ja non-destruktiv an diesem Bild arbeiten und willst ja dann diese generative KI zu jedem Zeitpunkt in deinem Arbeitsschritt benutzen, manipulieren, das Hintergrundbild dann nochmal in der Helligkeit anpassen, dann muss er auch den generierten Teil in der Helligkeit anpassen oder in der Farbigkeit etc. Das wird ein Problem sein. Und das andere Problem, was da sein könnte, stelle ich mir so vor, dass diese ganzen Modelle ja auf fertigen Pixelbildern trainiert sind und nicht auf RAW-Bildern, die in unterschiedlichen Maskierungen vorliegen können. Weil Adobe unterstützt ja dann immer, wenn neue Kameras rauskommen mit neuen Sensoren, dann auch kurze Zeit später eben diese Kamera mit dem Sensor. Aber da werden ja schon auch Anpassungen gemacht, um dann die Farbarrays entsprechend auszuwerten, und da vernünftige Bilder draus zu machen bei der Bearbeitung. Und die gener- generative KI, wenn sie non-destruktiv auf dem RAW sein soll, müsste ja quasi RAW-Pixel erzeugen, die dann die gesamte RAW-Kette durchgehen, damit du sie weiter bearbeiten kannst. Und das, <lacht> das wird das wahrscheinlich nicht. so bald nicht kommen.
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ich, dachte, ich dachte ursprünglich, naja, warum machen sie nicht einfach irgendwie ein Fenster, ne, das dann mhm. quasi mitläuft. Du hast ja auch äh, Klonpinsel, die halt von A nach B klonen und so, aber das ist ja alles rechnerisch und ähm, du hast Pixel, haben in Lightroom in der Form erstmal nichts zu suchen, generierte Pixel. Richtig. Rein technisch kann ich das tatsächlich auch verstehen. Ansonsten, Mhm. also eigentlich wäre mein erster Impuls zu sagen, naja, Adobe will schon wieder irgendwie was teuer machen oder so, aber du hast Lightroom, wenn du Lightroom hast, hast du ja eh das Paket, wo auch Photoshop drin ist. Also insofern mhm. ist das, glaube ich, ein ganz typischer Anwendungsfall von Roundtrip über Photoshop. Absolut. Oder halt in dein in deine, in Stable Diffusion oder sonst wo rein, in deine Open-Source-Variante, äh, die, ähm, mit der du dann quasi obendrauf deine weiteren KI-Bearbeitungen propst mhm. und es dann
0: wieder nach Lightroom zurückholst. Geht dabei und, und also wie gesagt, die, die reine Raw-Pixel-Thematik mit den farb das war so mein einer Verdacht. Und der andere ja. Verdacht ist, dass das ja zumindest derzeit immer noch auch in der Auflösung hier limitiert ist. Also du kannst nicht einfach ein, 8 Mega, äh, sag schnell, ein 24 Megapixel, 30 Megapixel, 50 Megapixel Bild nehmen und riesige mhm. Bereiche davon neu rechnen lassen. Also kannst ja. du schon, aber die sind dann halt schwach aufgelöst. Ähm, und wenn du jetzt aber an einer RAW-Bearbeitung an einem Foto rangehst, dann willst du vielleicht mal wirklich auch einen Baum, der im Vordergrund steht, über die gesamte Bildhöhe maskieren und weghaben und das bitte in voller Auflösung. Also ich denke, dass da sind sie noch nicht so weit. Ich meine, Chris, du hast es gesagt, die ganze Technik da entwickelt sich rasant weiter. Das kann das also sein. Faszinierend, ja. In, in fünf Jahren haben wir es vielleicht, wenn sie genügend Ach, fünf, trainiert fünf Jahre, haben.
1: Fünf Jahre? Fünf Jahre, das ja. ist ja
0: eine Ewigkeit in dem Kontext. Wir haben gerade im Moment. Aber ich glaube nicht, ähm, dass sie nächstes Jahr in Lightroom irgendwo auf Raw-Basis nee, das ähm, nicht, generative KI. Das nicht, aber
1: was also was die Geschwindigkeit der ganzen KI-Entwicklung angeht, da haben wir im Moment tatsächlich äh, mehrere. Also wir, wir waren ursprünglich mal so, dass eine große Ankündigung alle 14 Tage kommt von irgendwas Interessantem. (lacht) Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir teilweise an einem Tag fünf Ankündigungen haben von interessanten Dingen. Und selbst nach 14 Tagen, überlege ich mal. Also insofern würde ich sagen, wir haben so eine exponentielle Steigerung an an Innovation im Moment. Mhm. Da wird auch viel wiedergekäut und so weiter. Aber äh, trotzdem ist ist das ein exponentielles Wachstum. Fünf Jahre, sorry, der der, der existiert nicht, dieser Zeitraum. Da reden wir von einem halben Jahr oder von einem Jahr, bis da interessante Sachen passieren. Wenn überhaupt. Fünf Jahre, da bist du, mit mit fünf Jahren bist du bei Entwicklungsgeschwindigkeiten
0: von 1995 oder so. Ja, wie gesagt, in in der Raw-Bearbeitung, wenn es non-destruktiv sein soll. Ich glaube schon, dass da Leute drüber nachdenken, auch bei Adobe. Oh sicher. Das, die Butter werden sich nicht vom Brot nehmen lassen wollen, weil irgendwann wird jemand kommen und es tun. Aber ich glaube, da werden sie gerade erstmal überlegen. Du musst auch das, du brauchst ja Material, um das ganze zu trainieren und so, ne? in, in Raw, das ist dann noch mal anders, da gerast du nicht mal eben irgendwelche Google Suchmaschinen ab. Ich bin mal gespannt. Auch die, die können die können meinen Katalog
1: nehmen. Ein pa- paar pa- Terabyte Bilder, <lacht> ja. das viel Raw drin. Auch alles super gelabelt ja. hier. Also. Wenn
0: ich das hinterher kostenlos nutzen darf, können sie meinen auch bekommen. Nee, nee, ich, krieg, ich krieg
1: dann auch pro Bild natürlich ein... Selbstverständlich. Teil, klar, logisch. Dann machen alle plötzlich f- äh, künstliche Fotos wie Chris Marquardt fotografiert. Ne? Das ist mhm. doch super. Ja, mein Style. Mein Style. Damit schön äh, schön. kannst du
0: dann hier den, das, die, die, den Altersruhesitz finanzieren. Ralf hat übrigens gerade im Chat ergänzt. Danke, Ralf, an dieser Stelle. Ähm, Das überholt sich gerade. Deswegen diese Geschichte bei Adobe mit mit dem Guthaben, was man hat, um Bilder zu berechnen, das scheint sich gerade wieder aufzulösen. Und er meint, aktuell sei es dann wohl eher so geplant, dass man ähm, so 200 Bilder im Monat, wie jetzt in der Beta auch, berechnen kann von der Performance her. Und wenn man das häufiger als diese 200 Mal im Monat benutzt, dann geht es halt immer noch kostenlos, aber langsamer. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, jedes Bild oder jeden Ausschnitt, den man da berechnet, das geht ja auf die Server von Adobe. Also da sind ja ganze Rechnerparks damit beschäftigt, dann diese Pixel zu rechnen. Das das ist jetzt nicht so, dass das mal eben so nebenher läuft. Ähm, Da entstehen natürlich Kosten. Das verstehe ich schon auch alles. Und wenn man dann sagt, okay, wenn du das exzessiv benutzt ähm, in einem Monat, dann wird es halt langsamer. Und ich vermute, dass du dann Geld einwerfen können wirst, wenn du das tatsächlich professionell benutzt. Und dann sagst okay, dann werfe ich hier nochmal irgendwie 20 bis 200 Euro rein und dann kann ich weitermachen. Zum
1: zum Thema exponentielle Entwicklung. In dem Artikel hier steht drin, dass ähm, während der Testphase, Mhm. Firefly-Testphase, über zwei Milliarden Bilder generiert wurden. Also zum Thema, wie groß muss diese Infrastruktur sein? Ja, ja. Das ist schon äh Ja, das ist
0: enorm. Also was da an Rechnerparks dahinter steckt, das ist äh naja, das macht man nicht mal eben zu Hause.
1: Oder ist es so schlecht, dass der Output, dass du äh, hm. 30 mal probieren musst, bis das Bild rauskommt, was du Möglich. hast. Ein Schelm,
0: der böses Möglich. damit ist. <lacht> <lacht> ja, Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Äh, hier geht es auf jeden Fall damit weiter. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir sind wieder unterstützt von EnjoyCamera.com und ähm, ja, nach einem Monat Pause, was die Aufgaben angeht, unsere Monatsaufgaben, ähm, ist offiziell eigentlich schon seit Ende September, die Augustaufgabe, die Thema Apfelbaum, ähm, ist rum. Yep. Zu gewinnen gibt es da den Peak Design Leash in Schwarz. Das ist so ein Handgelenksstrappen. Äh, und Teil. ähm, Genau, und ihr habt mitgemacht und wir werden es auflösen, allerdings nicht jetzt, sondern nächste Woche.
0: Genau, bisher auch quasi erst zurück und.
1: Genau. Also äh, nächste Woche Auflösung und äh, ja, bin gespannt. Ähm,
0: neue Aufgabe. Neue Aufgabe ähm, ist nicht die September-Aufgabe. Die, die skippen wir, weil die der war geskippt. ja nicht da. So da haben warst wir ja eine Sendung gemacht. Wir machen jetzt die Oktober-Aufgabe und die lautet genau. Nuss. Nuss. Nuss ist das Thema, läuft vom 3. Oktober bis zum 24. Oktober, ein bisschen kürzer als die anderen Aufgaben. Mhm. Ein 3. Oktober bis 24. Oktober. Ein neues Foto machen zum Thema Nuss. Das Ganze wieder bei Flickr hochstellen, äh, hochladen, in die Happy Shooting-Gruppe stellen und den Tag HS Oktober vergeben. Genau, nicht hs Nuss, sondern HS Oktober. HS Oktober. Genau. Aber Thema
1: ist Nuss. So schaut's aus.
0: Ja, und äh kann sehr vielseitig äh, interpretiert werden. Lass wir jetzt einfach mal so. Macht, ja. macht ihr mal. Safe ja. for Work wäre sehr angebracht. Nur das schon mal. Ach, das, äh, das ist, lass die Leute doch
1: kreativ sein. <lacht> ich sag's Du musstest, Du musstest jetzt wieder das, das Thema, du musstest das jetzt wieder in, 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 den, in, den, in, in den Abwasserkanal ziehen. Selbstverständlich. Du weißt ja, zwei Schokoladen fliegen durch die Luft. Welche ist die männliche? Was? Die mit den Nüssen. Ah, so jetzt. <lacht> Entschuldigung, die Vorlage war zu schön. Ja, natürlich. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank für die Unterstützung. Nächste Woche gibt es die Auflösung der Augustaufgabe und ihr macht jetzt mal schön Nussbilder. Ja. finde ich zum
0: Beispiel super. Ähm, mag ich gar nicht wegen der Traube hauptsächlich. Ich mag also Traube. Aber ist das da ist... gar
1: keine Traube drin, sondern, sondern Rosinen sind da
0: drin. Eben. Noch schlimmer. Super. Das ist einfach, also So eine Rosine, finde ich, ist das Schlimmste, das ist was einer 70er Traube passieren Jahre kann. Ja, das ist 70er Jahre pur. Das ist nicht ja. Raziatella-Eis. Fürchterlich. Ich bin äh, Team, keine Rosine, bitte. Rosinen können alles kaputt machen. Stollen auch. Ganz fürchterlich. Boah.
1: Okay, wer wer eine eine dezidierte Meinung zum Thema Rosinen in irgendwelchen Gebäcken und sonstigen Sachen hat, möge das bitte in die Kommentare schreiben oder uns einen einen, äh, Dingens hinterlassen auf... Da gibt es eigentlich nur zwei Meinungen dazu. Auf happyshooting.de slash hi. Macht da mal auch bitte schon Audiokommentare dazu. Meine die falsche. Äh, Ja, nee. (lacht) Also kannst bei Rosinen kann, man kann sich gegen Rosinen nur nur dann stellen, wenn man jetzt gerade irgendwie am Low carben ist und so, weil da ist nämlich dieser ja fast purer Zucker die Dinger. Das ist einfach glibberiger
0: Unfug. Sowas macht man nicht. <lacht> Gli- glibberiger Unfug. Ah. Na gut. <lacht> das ist ganz fürchterlich. wenn ihr gutes äh, Zubehör für euer äh, Studio-Setup sucht oder für euer mobiles Setup oder für eure Kamera, dann schaut mal rein bei EnjoyerCamera.com. ich kann das nicht oft genug sagen, also das Hauptlicht, was ihr jetzt hier gerade seht ist äh, unter anderem von denen. Genau. Wir
1: kommen zu den Terminen nicht, wir halten zwar welche, aber auch das, ich muss heute meine Stimme schon äh, verschieben auf nächste Woche, ähm, ja, damit kämen wir theoretisch jetzt am Ende der Sendung an.
0: Theoretisch.
1: Theoretisch. Ähm, aber es gibt ja noch eine ganz, eine, 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 eine bahnbrechende Neuerung ja. im äh, fotografischen Umfeld, die ja die ja quasi. Also die die Foto-Community ist in Aufruhr. Die Menschen rennen fuchtelnd auf die Straßen und sagen, OMG, OMG, was passiert? Die Hölle ist zugefroren. Ja, ja, was ist
0: passiert? Adobe hat übrigens auch schon Krisensitzungen einberufen. Ja, ja, die die
1: haben komplett hier alle Produktmanager und so Mhm. sind sind am Schwitzen, weil ähm,
0: Angriff von... Angriff Von Von unbekannter Seite. Von Microsoft ist nicht unbekannt. Nicht unbekannt, aber man hätte damit nicht gerechnet. Äh, Microsoft hatte ja bisher bei Windows immer dabei MS Paint, wo man sehr Mhm. stilsicher einzelne Pixel auf eine Zeichenfläche setzen konnte. Und das wird jetzt aufgebohrt. Und zwar kommt jetzt mit Windows 11 ein MS Paint, was nicht nur PNG-Transparenzen unterstützt. Hört, hört sondern auch Ebenen bekommt. Ist nicht wahr. Das könnte also sein, dass MS Paint jetzt ein vollständiger Photoshop-Ersatz
1: wird. Und und Moment, was ich noch an anderer Stelle gelesen habe, nicht nur, dass sie PNG-Transparenzen können, sondern eine Funktion eingebaut haben, Remove Background. Ja. Also du kannst hier einen Menschen drauf haben und sagst, mach mal Hintergrund weg und dann wird der Mhm. transparent gemacht.
0: Ja, ja. MS Paint, also ich persönlich hätte nicht damit gerechnet und ich habe wirklich seit Windows 3.0 oder so mit Windows zu tun, ich hätte nicht damit gerechnet, dass MS Paint nochmal so ein Update erfährt. Das lass, wow. uns, lass uns mal da spinnen. Also
1: wenn wenn die jetzt einfach mal so ein bisschen den Zeh ins Wasser strecken und gucken, wie die Leute reagieren. Vielleicht haben wir in einem halben Jahr, weißt du, oder äh, Microsoft, OpenAI, die sind ja zusammen im Bett mhm. ähm, und dann haben wir in einem halben Jahr ein KI-basiertes MS Paint, was irgendwie plötzlich alles mögliche, also
0: ab, ab, ganz abseitig ist das nicht. Nein, diese da Gedanke. könnte dann mit OpenAI auch noch ein Promptsystem dazukommen für generative KI und so. Äh, ich. Ja, also oder, oder,
1: oder ein Prompt zu meditieren, mach den Hintergrund ja, weg, ähm, ja, Genau. färb das alles äh, mal. Mach mal, mach mal bitte die, 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 die Winkel gerade und mhm. äh, das Wasser soll ein bisschen äh, fluffiger sein. Da, ich möchte die Fische sehen können und der Himmel ist mir nicht kontrastig genug und
0: mhm.
1: Bam Bam Bam, weil diese also OpenAI kommt jetzt gerade ja, ja. im bei ChatGPT mit äh, mit Multimodalität, also Bildererkennung und so weiter mhm. und Bildererzeugung kommt da auch mit rein. Dali, Dali 2 wird jetzt gerade mit Dali 3 aufgebohrt. Mhm. Also, ich könnte, mir das, ich könnte mir das als so einen Stealth-Angriff vorstellen, was dann. Durch die Hintertür.
0: Durch die Hintertür. Und es MS gab Paint ja auch, ist dann
1: plötzlich MSKI Paint. oder? So. Es
0: gab ja auch schon dieses Modell, wo du halt so, ja, wie, wie so mit Fingerfarben eine einfache Zeichnung machst. So hier Land, da Fluss, da ja, Wolke, ja, ja. da Himmel. Und dann mach das mal in schön. Und was wäre da besser geeignet, als MS Paint als Vorlage zu nehmen? Nicht MS Paint, ML Paint. ML Paint? Machine, ja, Machine Learning. Uh.
1: Oh. Okay, mit, diesem, <lacht> mit, diesem, nicht. mit diesen gruseligen Gedanken lassen wir euch, äh, entlassen wir euch in euren Feierabend. Wir kommen nächste Woche wieder. Bis dann. Macht es gut. 3, 2, 1. Happy Shooting.